Wij blikken vooruit op de nieuwjaarsconcerten van vrijdag 5 en zondag 7 januari met onze aankomend chef-dirigent Lahav Shani en op het programma Muziek van Tchaikovsky, Strauss en Florian Magnusmeijer die wij hier aan tafel hebben zitten voor deze vooruitblik. Florian, welkom. Dankjewel. Je hebt voor ons een stuk geschreven dat Rotterdam heet. Vertel eens. Nou, het was zo dat ik uh, al een tijdje in gesprek was met het orkest om een, uh, nou ja, een, een nieuw werk te schrijven. Wat natuurlijk fantastisch is, hè? daar zit je je vingers uh, voor af te likken als componist, dat je dat een keer mag doen. En uiteindelijk uh, ging het dus over deze nieuwjaarsconcerten en het feit dat het orkest zijn honderdste verjaardag uh, viert. Dus een, een, een grote waardige gelegenheid. En uh, omdat mijn opdracht dus voor deze concerten was, dacht ik van ik moet hier iets speciaals mee doen. En ik had toen de keuze, laat ik het stuk over het orkest gaan of over de stad gaan. En daar kwam ik achter dat ik over de stad eigenlijk best wat te zeggen heb. Omdat ik hier al 23 jaar woon, het is helemaal mijn thuis geworden en... Ik heb weliswaar nog een Duits paspoort, maar ik ben echt wel Rotterdammer geworden. Uh, en ik vind Rotterdam gewoon een superboeiende stad. Uh, juist door dat hele, uh, nou ja, een soort van haast Babylonisch te noemen, uh, opeenstapeling van 100 miljard verschillende dingen. Het is een soort van mozaïek eigenlijk, de stad. Wat ik vooral als, ja, als muzikus en, en, en als componist altijd superboeiend heb gevonden. Hè? Dat je hier alles tegenkomt. De hele wereld zit op je schoot zo'n beetje in deze stad. En ik ben echt ook van de stad gaan houden. Um, dus leek het me best wel een leuk idee om een soort van ode aan Rotterdam te schrijven. Want het is ook nauw verbonden natuurlijk met het orkest. En het orkest uh, wordt meer in een muzikale zin gefeatured. Uh, omdat ik het, het stuk bijna heb aangepakt als een soort van mini concerto voor orkest. Dat wil zeggen dat ik geprobeerd heb om echt elke sectie... En ja, al die instrumenten in het orkest echt te featuren. Dus er is niet een solist of een, een, ja, uh, niemand is belangrijker dan de ander, zeg maar. Maar ik wilde er toch voor zorgen dat alles uh, zichzelf kan vieren een beetje. Dus het, het kopen en het slagwerk en de strijkers enzovoort enzovoort. Um, en ik weet natuurlijk ook al jaren wie er zit in dat orkest. Dus wat, wat voor muzici daar zitten en hoe goed die zijn. En ja, het was waanzin geweest om daar niks mee te doen natuurlijk. Dus het was een bijzondere situatie. En ja, het, het lachen voor het oprapen om daar een heel persoonlijk en heel Rotterdams verhaal van te maken. Maar dan heb je de opdracht voor een stuk van een minuut of tien... Je zit met een stad waar zeg je 100 miljoen verschillende elementen zijn, plus een orkest dat zo veelzijdig is. Hoe krijg je die veelheid in 10 minuten samengebald? Ja, dat was de grote uitdaging inderdaad tijdens het schrijven. Eén um, belangrijk element daarin is een soort van drie noods motief. Dat het dan, dat is uiteraard Rotterdam. Uh, en dat komt heel vaak terug. Dus, dus dat is alvast een soort van... Ja, dat heeft bijna een soort van gidsfunctie. Dat ook gaat de muziek uh, best wel ver tussen één soort van geluid en een ander. Uh, blijft dat motiefje toch wel herinneren dat je nog in hetzelfde stuk zit. Uh, 
Bovendien uh, zijn er een aantal hoofdthema's die ook in verschillende incarnaties uh, zeg maar, terugkomen. Dus ik heb geprobeerd om uh, al die verschillende dingen zo ver mogelijk uit te drukken met hetzelfde materiaal. Of ja, niet helemaal hetzelfde materiaal, maar dat je in de genetica van het materiaal in ieder geval hoort van oké, okay, dat komt uit hetzelfde of het is een andere kant van hetzelfde ding. Mm-hmm. We vinden het uh, fijn om in de podcast te kunnen laten horen wat op het programma staat. Bij een nieuw stuk dat nog nooit is uitgevoerd is dat natuurlijk lastig. We hebben uh, je een compromis weten te ontfutselen. Natuurlijk met enige tegenzin sta je de demo af die je uh, <laughs> hebt gemaakt. Want het is computergeluid en natuurlijk gaat het de werkelijkheid veel mooier klinken. Maar we kunnen toch een beetje een indruk krijgen. Uh, wat zou, denk jij, een, een goede passage zijn om een eerste kennismaking met je stuk te hebben? Um, nou, we zouden misschien een, een paar kleine fragmentjes kunnen laten horen. Een, een stuk van het begin... Mm-hmm. Gewoon voor de, voor de sfeer. Een stuk uit het midden en een stuk van het einde. Dat zou ik voorstellen. Uitstekend. We beginnen met het begin. had ik het beeld dat ik uh, over de stad heen vlieg. Of dat je als het ware een vliegtuig uh, uit, het, uit de vogelvlucht ziet hoe die stad uit, het, uit, de, uit de mist komt of zo. Uh, dus um, je gevoel is dat je nog best wel ver weg bent en dat je steeds dichterbij komt, zeg maar. Um, en heel dat begin is alsof je nou ja, heel de stad ziet... En ook de havens en de bedrijvigheid daarvan, maar nog best wel ver weg. En dan, naarmate het stuk vordert, um, daal je dus zeg maar, naar het straatniveau en begin je steeds meer uh, uh, details te zien en te horen. Net als dat je nou ja, gewoon op, op aarde terugkomt en ineens sta je er middenin. Middenin, laten we een stukje midden uit het stuk pakken. Als het stuk een soort van tocht over de platte grond van Rotterdam is, dan ga je van noord naar zuid. 
En in het midden heb je dus uh, de rivier. En die heeft ook een grote symbolische functie in het stuk, want via het water komt de wereld Rotterdam binnen. En via het water ga je als Rotterdammer ook weer de wereld in. En hier is daadwerkelijk een, een soort van mozaïek uit verschillende etnische geluiden aan de hand. Op de achtergrond hoor je iets van een beetje gamelaanachtig uh, Indonesisch, maar daar overheen is een soort van Arabisch melodietje en dat wordt dan weer een springerig xylofoon ding wat weer ergens anders hoort. En wat ik daar muzikaal leuk aan vond, is dat je dus ja, muziek uit totaal verschillende delen van de wereld met elkaar verbindt en je krijgt wat nieuws. Wat een eigen karakter heeft, wat niet meer gamelan is of dit of dat, maar wat iets eigens wordt. En toch hoor je van, oké, okay, dit komt daar vandaan, dit komt daar vandaan, dit komt daar vandaan. En dit uit de context nemen van al die elementen en naast elkaar zetten of op elkaar zetten in een, in een nieuw verband, is een superboeiende zaak voor een, voor een componist. En zo heb ik dus ook mijn, mijn, mijn muzikale ontwikkeling als componist hier beleefd. Die dynamiek die probeer ik op te zoeken in een soort van patchwork uh, daar in het midden. Waar het toch allemaal ja, bij elkaar moet komen in een soort van heel raar verband. Wat hopelijk toch wel iets leuks is, <laughs> alles bij elkaar. Ja, we zijn dus geland in de smeltkroes van Rotterdam. Laten we eens kijken hoe de laatste minuten <laughs> eindigen. Zo eindigt Rotterdam. En wat jou denk ik al bekend was toen je de opdracht kreeg, was de context waarin je muziek zou klinken. Strauss en Maier, je zou niet snel hebben verzonnen om jullie op één programma te zetten. Maar het gebeurt niet, toch? Ja, dat is best wel leuk ook eigenlijk. Ik heb een leuk verhaal over de, 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 de Blue Danube, zeg maar. Toen ik op middelbare school zat, toen speelde het, het schoolorkest wat... Nou, niet op een heel hoog niveau was, laat ik het zo zeggen. Die speelde dus die schöne blauwe donau. En ze zochten een slagwerker daarvoor. En ik, ja, ik had nog nooit slagwerk gespeeld. En er stond, in het hoekje stond een, een superbrak half drumstel waar ik dan achter zat. En uh, heel erg lomp dan op een slecht klinkende tomtom de, de, de paukenklappen gaf. En dat was gewoon een ontzettend leuke ervaring. En daarom zal ik altijd met heel veel plezier naar dat, naar dat stuk luisteren. En het is natuurlijk ook een hit hoor. Je hoort twee maten. En dat blijft gewoon wekenlang door je hoofd spoken. Dat is een geweldige kwaliteit van een stuk. En dat, dat hoop je ooit te bereiken als componist natuurlijk. Dat je dit soort materiaal te pakken krijgt. Dus in die zin echt alleen maar respect. En, en ja, Johan Strauss is de valse koning. Maar het, ja, qua stijl heeft het met, met, met wat ik doe natuurlijk helemaal niets te maken. 
Toch gaan we even luisteren naar een stukje. Graag. Je zei tijdens de muziek, je, dit is een meesterwerk, je kan het niet beter doen dan dit. Ja, ja absoluut. Ik bedoel, dat is toch wel het Alfa Omega van de Weense Wals of zo. <laughs> en er zullen ongetwijfeld nog, nog hele gave walsen daarna geschreven zijn, maar dit is toch wel zeg maar, waar de lat ligt. <laughs> en waarschijnlijk ook voor altijd zal blijven liggen. Het is gewoon de belichaming van de Weense Wals. En dat is natuurlijk fantastisch als je dat, uh, zeg maar, als dat allemaal in één stuk uh, samenkomt. Dat je weet van, oké, okay, dit, is, dit is hoe gaaf een wals gaat worden. In ieder geval in een, in een traditionele zin. Dus ja, ik, echt alleen maar respect. En ik, ik, ik kijk er ook waanzinnig naar uit om dat, uh, om dat in de zaal te horen. Want dat heb ik ook nog niet, volgens mij. Nu sta je toch maar mooi naast Strauss. Collega Duitsstalige componist op een uh, nieuwjaarsconcert. Het... Uh, uh, misschien wel het meest populaire van die cultuur vertegenwoordigend. Um, en laten we dan zeggen dat dit nieuwjaarsconcert in ieder geval een feest van de diversiteit is. Door de zeer verschillende invalshoeken die jullie daarvoor kiezen. Dat hoop ik wel. En ik vind zo hoort het ook. Hè? Want het is tegelijkertijd ook een viering van 100 jaar Rotterdams Philharmonisch Orkest. En dat orkest heeft hele verschillende kanten. En de stad sowieso. Dus um, ik, ik vind dat dat wel moet op zo'n viering. Dat je... Rotterdam in al haar bondheid even ja, op de planken zet. Ik kijk er naar uit. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. En ik verheug me op het, op het concert. Ik ook.